0: Professor Ludwig M. Heindl ist Leiter des Schwerpunkts für Ophthalmologische Onkologie und Ophthalmoplastische Chirurgie am Zentrum für Augenheilkunde an der Universität zu Köln. Klinisch wie wissenschaftlich beschäftigt er sich mit Tumoren am und im Auge. Er ist zudem spezialisiert auf die Behandlung von Erkrankungen der Augenlider, Tränenwege, Orbita und Augenoberfläche. Der erfahrene Liedchirurg verfügt auch aufgrund seiner Weiterentwicklung minimalinvasiver Operationen über internationales Renommee. 2021 wurde Professor Heindl mit dem Leonard Kleinpreis ausgezeichnet, für seine bahnbrechenden Arbeiten zur Verbesserung der lasergestützten minimalinvasiven Tränenwegchirurgie. Durch Fortschritte in den Bereichen Endoskopie und Laserchirurgie konnte er in den letzten Jahren zwei neue bypass zur Behandlung von Tränenwegstenosen entwickeln. Professor Heindl ist stellvertretender Sprecher der DOG-Sektion Ophthalmologische Onkologie. Herr Professor Heindl, der Liedbereich zählt zu den Stellen des Körpers, an denen besonders viele und unterschiedliche Tumoren entstehen. Was sind die wichtigsten Symptome, dass ein maligner Tumor vorliegen könnte?
1: Sehr geehrter Drucks, vielen Dank für die Möglichkeit dieses Interviews. Äh, Lidtumoren sind die häufigsten Tumoren, die einem Augenarzt begegnen. Ähm, Sie können am äh, Lied in verschiedenster Art und Weise auftreten. Es gibt gutartige, es gibt bösartige äh, Lidtumoren Und das bösartigste und der häufigste Tumor ist das Basalzellkarzinom.
0: Und welche Symptome sind da, äh, treten
1: dabei auf? Typischerweise zieht der Patient äh, die, einen Knubbel am, am Unterlied oder am Oberlied. Ähm, Häufiger ist das Unterlied betroffen als das Oberlied, äh, weil es eben einfach die sonnenexponierte Terrasse des Körpers ist. Und da sich eben viele äh, Tumoren UV-Strahlen exponiert äh, sind, ähm,
0: treten die eben da gehäuft auf. Gibt es Symptome, die häufig übersehen werden und besteht die Gefahr, maligne Tumoren mit anderen harmloseren Erkrankungen zu verwechseln?
1: Ja, da sieht man den, äh, ganz deutlich den Befund. Ein typisches Zeichen, was Richt Wegweisen in Richtung Malignität ist, ist der Verlust der Wimpern, die sogenannte Madarosis, oder der Lidrandkonfiguration. Jedes dokumentiertes Größenwachstum eines Prozesses muss immer hellhörig äh, machen. Ähm, auch atypische Therapierefraktäre Plepharokonjunktivitiden äh, sind hinweisend auf eine ähm, maligne Erkrankung.
0: Und wie wird der Verdacht dann äh, endgültig abgeklärt?
1: Erstmal umfassende klinische Untersuchung, ja? das heißt, ähm, sowohl die Erhebung der Symptome als auch die Befunde, die reichen dann in eine Verdachtsdiagnose und dann äh, hängt es davon ab, von dem Ausmaß des Tumors und von der äh, Tumorart, ob man eine exzisionale Biopsie oder eine inzisionale Biopsie vornimmt.
0: Und können die malignen Tumoren an Lied auch streuen, beziehungsweise die Orbiter infiltrieren? Ja, bei den, ist, bei den malignen Lidtumoren
1: unterscheidet man solche, die lokal destruktiv äh, wachsen, also das Gewebe am Ort zerstören. und Die können auch in die Augenhöhle einbrechen. Zum Beispiel das Häufigste ist das Basalzellkarzinom des Augenlides, was in der Regel nicht streut. Es gibt allerdings auch andere maligne Tumoren am Lid, zum Beispiel das maligne Melanom, das Merkelzellkarzinom, das invasive Plattenepithelkarzinom, was primär Lymphogen in die regionalen Lymphknoten streut und damit auch dann in den Körper streuen kann und lebens einschränkend
0: sein kann und wie wird der tumor dann entfernt und wie wird sichergestellt dass er komplett entfernt wurde die ähm, exzision erfolgt
1: äh, immer histopathologisch kontrolliert das heißt wir entnehmen äh, den äh, tumor und äh, senden es zum pathologen der pathologe und der Chirurgen müssen die gleiche Sprache sprechen, das heißt der Tumor ist entsprechend zu markieren. Wir machen in der Regel an einem Rand eine Markierung und machen eine Zeichnung, sodass der Pathologe genau weiß, wo wir im Gewebe sind und dann wird das feingeweblich aufgeschnitten, das heißt wie ein Kuchenstück äh, in ganz, oder wie eine Brotscheibe in ganz viele kleine Scheiben aufgeschnitten und dann eben geguckt, ob der letzte Rand von dem Exzidat eben tumorfrei ist oder nicht. Und erst wenn es eine Tumor, histopathologische Tumorfreiheit gegeben ist, erfolgt dann die Rekonstruktion. Und wie erfolgte dann die plastische Rekonstruktion? Da gibt es eine ganze Fülle von äh, Oft-Talmo-plastischen Techniken und das macht auch richtig Spaß äh, einem Ophthalmokirurg, weil es eben viele Möglichkeiten äh, gibt, Be begonnen mit einer einfachen Lidnaht äh, bis hin zu diversen großen Plastiken wie eine Use Plastik, wo ein, Ober, ein, ein Lappen vom Oberlied ins Unterlied eingenäht wird, so drei Wochen belassen wird und dann nach drei Wochen wieder öffnet wird. Also es gibt eine ganze Fülle von verschiedenen Liedblassen.
0: Äh, neben der Ophthalmo-Onkologie zählt auch die Ophthalmoplastische Chirurgie zu Ihren Schwerpunkten. Lassen Sie uns als Beispiel die Tränenwegschirurgie aufgreifen. Hier haben Sie neue Verfahren zur Behandlung von Tränenwegsstenosen entwickelt. Wie funktionieren diese Verfahren und was ist das Besondere daran?
1: Ja, seit über 100 Jahren gilt der Goldstandard, die externe Dacrocystorhinostomie nach Toti, wo eine ein Kurzschlussverbindung zwischen Nasenschleimhaut und Tränensackschleimhaut geschaffen wird. Und äh, dies macht man in der Regel mit einem Hautschnitt ja, im medialen äh, Augenwinkel, den man auch sehen kann. Äh, wir und andere haben uns dann auf den Weg gemacht, wie kann man diesen Hautschnitt vermeiden. Und äh, wir gehen heutzutage mit einem Laser, mit einer Lasersonde in den Tränenweg hinein und eröffnen dann unter nasenendoskopischer Sicht einen Kurzschluss zur Nase hin und legen dann zwei Silikonsonden ein, die für drei Monate liegen bleiben. Also eine minimalinvasive äh, lasergestützte Dacrocysturinostomie. Eine Ergänzung oder Erweiterung des seit 100 Jahren bestehenden Prinzips.
0: Wie gehen Sie vor, wenn ein Patient mit einer erworbenen Tränenwegstinose zu Ihnen in die Sprechstunde kommt? Welche Behandlungsoptionen gibt es, bevor operiert werden muss? Das
1: Wichtigste ist, den Patienten nach seinen Symptomen und seinen Beschwerden zu fragen. Sind die Beschwerden leicht, mittel oder stark? Sind sie einseitig oder beidseitig? Seit wann äh, treten diese Beschwerden auf? Dann Im Abend, im, im Nachgang dieses, äh, dieser Anamnese sollte dann eine klinische Untersuchung erfolgen. Das heißt, eine Drehenwegsspülung und Sondierung. Liegt dann zum Beispiel eine absolute Drehenwegsstenose vor, dann ist eine Chirurgie eine Möglichkeit, äh, dem Patienten zu helfen. Ist eine relative Stenose äh, vor, ist zum Beispiel auch eine Ballondilatation und eine äh, und eine Schienung der Tränenwege ein probates Mittel, aber es gibt auch medikamentöse Ansätze, wo man ähm, zum Beispiel mit otriven augentropfen und kortikosteroidhaltigen ähm, Augentropfen eben äh, versuchen kann, den Tränenweg zu weiten. Allerdings nur bei relativen äh, und funktionellen Stenosen von Erfolg
0: gekrönt. Und welche Behandlungsmöglichkeiten bestehen bei einer angeborenen
1: Tränenwegsstenose? Ja, ganz davon, von dieser erworbenen Drehnwegstenose sollte man die kindliche Drehnwegstenose unterscheiden, bei der es eine Persistenz der Hasnerschen Membran äh, zugrunde liegt. Und die sind eigentlich sehr, sehr gut behandelbar mit einer Überdruckspülung nach Bangartha, wo man mit einer Bangartha-Sonde in den Drehweg hineingeht und die Überdruckspülung und damit diese Hasnersche Membran aufbricht.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal auf iFox.